0: Nguồn gốc loài người, cho đến nay, luôn là một vấn đề hết sức khó hiểu. Đã có biết bao nhiêu suy nghĩ và nghiên cứu để tìm ra câu trả lời này. Cho đến ngày nay, chúng ta đã có được một vài giả thuyết đưa ra với những lời giải hoàn toàn khác nhau. Thuyết được viết trong Kinh Thánh của người do Thái giáo cho rằng, người đầu tiên trên thế gian này do một thượng đế sinh ra hay có thuyết lại cho rằng loài người là từ một loài khỉ đột tiến hóa mà thành, do một người nước Anh tên là Charles Robert Darwin nghiên cứu về loài khỉ đột viết ra. Vậy trong Phật giáo thì sao? Con người được sinh ra như thế nào dưới cái nhìn của Đức Phật? Video ngày hôm nay sẽ mang đến những điều mới lạ về vấn đề này. Mời các bạn cùng theo dõi! Nguồn gốc loài người của Phật giáo do Đức Phật đã dùng Phật nhãn chiếu soi, nghĩa là Ngài nhìn về quá khứ hàng vô số tỷ năm, và nói ra những gì đã thấy. Theo Phật giáo Tối Thượng Thừa thì Như Lai không đến, không đi, không quá khứ, không hiện tại, không tương lai. Khi thế giới bị hủy diệt bởi đại họa tư lửa, tất cả con người ở đó chết đi, hóa sinh đến cõi trời quang âm, tương ứng với nhị thiền sắc giới. Khi thế giới bị hủy diệt bởi nước, tất cả con người sẽ hóa sinh đến cõi trời biến tịnh, tương ứng với tam thiền sắc giới. Còn khi thế giới bị hủy diệt bởi gió, tất cả con người chết đi sẽ hóa sinh đến cõi trời quả thật, tương ứng với tứ thiền sắc giới. Các vị trời ở cõi quang âm thiên khi thọ mạng và hành nghiệp đã hết, họ chết đi ở đó và hóa sinh đến cõi trời không phạm hay phạm thiên tức là sinh đến cõi trời khác thấp hơn. Các chúng sinh đến thế gian này khi mặt trời và các hành tinh được cấu thành và ổn định, tức là mới thành lập hoặc được thành lập trở lại sau khi bị hủy hoại bởi một trong ba đại tài họa, đó là đại lửa, nước và gió. Khởi đầu các chúng sinh này đều cùng lúc hóa sinh mà ra, không phải là một chúng sinh mà là nhiều chúng sinh được hóa sinh ra tùy theo thọ mạng tại cõi trời không phạm không phân biệt trước sau. Họ không cần nuôi nấng dậy bảo trông nom mà có thể tự lực sinh sống. Họ lấy sự vui vẻ, thanh tào nhàn tản làm thức ăn. Trên thân thể họ phát ra ánh sáng soi chiếu khắp xung quanh. Thậm chí có thể nhìn thấy rõ vào ban đêm, cũng như ban ngày. Có thể bay trên hư không như chớp nhoáng, nhẹ nhàng, an lạc, tự tại. Luôn luôn thoải mái, chẳng có gì làm mệt nhọc buồn phiền cả. Hơn nữa, lúc bấy giờ không có nam nữ phân biệt vì hình dạng giống như nhau. Mọi chúng sinh đều đẹp tuyệt vời. Không có tôn ti trên dưới, ai cũng như ai, bình đẳng hoàn toàn. Không ai động chạm tới ai vì không có gì để tranh giành cả. Không có tuổi tác, không có trẻ già, không có tên gọi khác nhau. Khi nói chuyện, họ nói ta, ngươi, chúng sinh này, chúng sinh kia, chúng ta, chúng ngươi, vân v, v. Các trung sinh sống cuộc sống đẹp đẽ như thế một thời gian khá lâu dài. Cho đến một ngày, hành tinh của họ bỗng nhiên có nước xuất hiện. Nước ngừng tụ trên mặt đất và có vị ngon như nước đề hồ. Những trung sinh ấy thấy nước xuất hiện thì sinh tâm thắc mắc, bèn hỏi nhau. Đây là cái gì? Đây là vật gì? Ta chưa thấy cái lạ này bao giờ. Cái này ở đâu ra? Không biết cái này ra sao? Nó có mùi vị gì? Nó có vị gì? Nghĩ như thế, họ bèn lấy ngón tay chấm rồi ngửi, thì chẳng có mùi gì cả. Sau đó tiếp tục chấm nước để hồ cho vào miệng nếm thử. Sau khi nếm, họ thấy ngon và gọi cái ấy là nước. Cái này ngon, nước này ngon quá. Những chúng sinh khác thấy khen ngon cũng bắt chước làm theo. Họ dùng ngón tay chấm nếm thử. Lúc đầu họ cũng thấy ngon nên cứ chấm nếm hoài không thôi. Dần dần tâm mưa thích càng tăng, họ dùng cả bàn tay bốc để ăn những chúng sinh khác trong thời thế cũng bắt chước làm theo ăn mãi không biết chán trải qua một thời gian không lâu thân thể của chúng sinh trở nên nặng nề thô kệch không còn mềm mại và không còn bay trên hư không được nữa mà phải đi trên đất trên thân họ cũng mất dần ánh sáng không còn nhìn rõ trong đêm tối được nữa những chúng sinh ấy bắt đầu than vãn về việc thân thể họ mất ánh sáng và mất nhẹ nhàng Nhưng vẫn giữ tâm ưa thích vị nước Sau một thời gian lâu dài như thế Nước biến mất vì ngấm vào đất Chảy xuống các chỗ thấp xa xôi Và bốc thành hơi Các chúng sinh đã dùng ngón tay Để bới đất để tìm Mặc dù không tìm thấy nước Nhưng chúng sinh nếm thử đất có thấm nước Nhão mềm như bùn Cũng cảm thấy ngon Họ bèn ăn đất nhão mềm ấy Và gọi đó là vị đất chúng sinh khác thấy khen ngon cũng lấy tay bốc vị đất ăn. Thế nhưng lần này, những chúng sinh nào ăn nhiều vị đất thì nhan sắc dần dần trở nên xấu xí. Những chúng sinh nào ăn ít vị đất thì nhan sắc còn tươi đẹp. Có chúng sinh nói, ta đẹp. Có chúng sinh khác nói, người xấu. Bắt đầu từ đó, họ sinh tâm phân biệt về nhan sắc, dung mạo, đẹp xấu. Một thời gian sau, dần dần đất cũng khô cứng lại không còn vị đất mềm nữa bấy giờ chúng sinh bắt đầu buồn rầu than thở mà nói khổ thay khổ thay đây là tai họa tại sao vị đất bỗng nhiên lại biến mất sự kiện ấy cũng giống như ngày nay người ta có đầy đủ thức ăn ngon nhưng sau đó thức ăn ngon ấy bỗng dưng hết không còn nữa họ lấy làm tiếc nuối buồn rầu từ đó các chúng sinh bắt đầu sinh tâm buồn phiền khi đất khô cứng lại trên mặt hình thành một lớp vỏ mỏng. Lớp này không có vị đất. Chúng sinh gọi là vỏ đất và bóc lấy để ăn. Dần dần họ cảm thấy ăn vỏ đất, cũng có mùi vị và ngon miệng. Trong số đó, những chúng sinh nào ăn nhiều, nhan sắc trở nên xấu xí hơn. Những chúng sinh nào ăn ít thì còn giữ được tê đẹp. Họ tiếp tục tranh cãi nhiều hơn về dung mạo nhàn sắc và có sự so sánh hơn thua đẹp hơn hay xấu hơn. Về sau, từ thứ vỏ đất ấy, có một loại nấm mọc từ đất xuất hiện, màu sắc rất đẹp. Chúng sinh thấy vật lạ xuất hiện thì thắc mắc hỏi nhau, Đây là cái gì? Đây là vật gì? Cái này trông lạ quá, ta chưa thấy vật này bao giờ. Nó là cái gì? Họ bèn lấy tay sờ thấy mềm, bèn cầm cây nấm kéo lên, rồi ăn thử, thấy ngon ngọt và có mùi thơm ngon hơn vỏ đất. Họ gọi vật ấy là nấm đất. Tương tự như những lần trước, chúng sinh nào ăn nhiều, nhà sắc trở nên xấu hơn nữa. Những chúng sinh nào ăn ít, nhà sắc còn giữ được tươi đẹp. Chúng sinh sinh tâm hơn kém, ôm lòng cạnh tranh càng ngày càng tăng trong một thời gian khá lâu, nhưng vẫn ưa thích vị nấm đất. Dần dần nấm đất ngày càng ít đi, chúng sinh thấy vậy tu tập lại mà thàn vãn với nhau. Một chúng sinh hỏi, tại sao tôi không thấy có nhiều nấm đất như trước kia? Các chúng sinh khác đều trả lời, tôi không biết tại sao. Có chúng sinh nói, bây giờ chúng ta phải đi xa để tìm kiếm nấm đất mà ăn. Nhiều chúng sinh khác than vãn, khổ thay, khổ thay, đây là tai họa cho chúng ta. Tại sao nấm đất càng ngày càng ít đi như thế? Trong lúc các chúng sinh đều lo lắng không có đủ nấm đất để ăn, thì có một số loại cây xuất hiện. Cây này sinh ra nhiều hạt không có vỏ cứng, Chúng sinh thấy thế thì lấy ăn thử. Họ ăn thấy bùi bùi, ngon ngon, lại có mùi thơm. Loại hạt đó chính là hạt gạo, hạt mì, hạt mạch ngày nay. Từ lúc bấy giờ, chúng sinh cùng nhau lấy hạt để ăn. Trong một thời gian không lâu, thân hình trở nên thô xấu hơn, phát triển này nở mạnh mẽ. Thân hình họ phân chia thành hai loại khác nhau gọi là chúng sinh nam và chúng sinh nữ. Con người bắt đầu hình thành rõ rệt và phát triển từ đây. Các chúng sinh nam thấy lạ lùng về hình dáng khác biệt của các chúng sinh nữ và ngược lại. Các chúng sinh phái này thích nhìn chúng sinh phái kia. Họ nhìn nhau không biết chán. Rồi chúng sinh phái này bắt đầu sinh tâm thích thú lưu luyến phái kia và chỉ muốn gần gũi nhau. Họ thích nhìn ngắm, vuốt ve và bắt đầu thích nói chuyện, khen ngợi lẫn nhau. Ý nghĩ dâm dục cũng từ đó mà phát sinh. Những chúng sinh khác thể thế bèn nói, tha nôi, đó là việc sai trái. Tại sao chúng sinh nam này cùng với chúng sinh nữ kia làm việc dâm dục xấu xa như thế? Những điều này khiến chúng sinh nam ăn năn, gieo mình xuống đất, không đứng dậy nữa. Chúng sinh nữ thể thế thì lo lắng, bèn đi lấy hạt đem đến cho ăn. Chúng sinh khác trông thấy hỏi, Người mang thức ăn này đi đâu? Chúng sinh nam kia vì ăn năn về việc làm của mình, nên gieo thân xuống đất, không chịu đứng dậy. Tôi sợ hắn đói, nên tôi đem thức ăn đến cho hắn. Vậy là từ đó, ngũ dục là sắc, thanh, hương, vị và xúc đã xuất hiện đầy đủ. Về sau, chúng sinh càng ngày càng tham đắm làm việc dâm dục nhiều hơn. Để tránh sự nhòm ngó của chúng sinh khác, họ tìm đến chỗ kín đáo như nơi hàng hốc, gò đống hoặc tạo ra ngăn chè riêng biệt kín đáo. Đồng thời họ gọi chúng sinh nam và chúng sinh nữ ở chung với nhau là nhân tình chồng vợ. Từ lúc đó, những chúng sinh khác tại cõi trời phạm hết mạng sống, hạnh nghiệp hoặc hết phúc báo nên chết tại đó sinh đến thế gian này. Thế nhưng họ không còn là hóa sinh nữa, mà ở trong bào thai của chúng sinh nữ. Từ đây họ bắt đầu đặt tên cho con khi mới sinh ra, và người nam nữ sống chung có con gọi là một gia đình. Cũng cần ghi nhận rằng, từ khi các loại cây có hạt vỏ mềm xuất hiện, chúng sinh lấy hạt để ăn. Khi hạt lấy đi rồi, những hạt khác lại sinh ra. Sáng lấy, chiều lại có. Chiều lấy, sáng hôm sau có. Vì vậy nên lấy mãi, ăn hoài không hết. Họ sống một thời gian như thế khá lâu, rất thoải mái. Bỗng một ngày, có chúng sinh tự nghĩ, nếu mỗi ngày đều đi lấy hạt thì nhọc công quá. Nay ta nên lấy gấp hai, để ăn trong hai ngày Nghĩ vậy chúng sinh ấy bèn đi Lấy đủ số lượng hạt để ăn trong hai ngày tâm tham bắt đầu phát sinh từ đây Khi chúng sinh nọ đến dụ đi lấy hạt Thì chúng sinh ấy nói Ta đã lấy hạt đủ để ăn trong hai ngày rồi Không cần đi lấy nữa Ngươi muốn đi thì tùy ý Chúng sinh nọ nghe thế bèn nghĩ Chúng sinh ấy đã lấy hạt để ăn trong hai ngày Sao ta không lấy hạt để ăn trong ba ngày nghĩ như vậy rồi liền đi lấy hạt đủ dự trữ ăn trong 3 ngày. Dần dần những chúng sinh khác lấy ngày càng nhiều hơn để dự trữ trong 5 ngày, 10 ngày và càng ngày càng gia tăng mãi lên. Dần dần các loại hạt sinh ra có vỏ cứng, có chấu không ăn được ngay. Và khi hạt được lấy đi rồi, những cây ấy không còn sinh ra những hạt khác nữa. Đồng thời các loại cỏ dại từ đó mà xuất hiện. Lúc đó chúng sinh gặp nhau buồn rầu. Họ ôm bụng tự than. Khổ thay, đây là tài họa. Biết làm sao bây giờ? Chúng ta trước kia đều là hóa sinh, không cần ăn uống gì cả. Chỉ lấy sự rong chơi nhàn tản đó đây làm vui vẻ thỏa thích. Trên thân chúng ta phát ra ánh sáng, nên nhìn khắp tất cả không trở ngại đêm cũng như ngày. Chúng ta lại bay trên hư không, được an lạc, tự tại, vô ngại. Tại sao bây giờ lại khô sở như thế này? Bắt đầu từ ngày đó, họ cùng nhau gieo trồng chăm sóc để lấy hạt mà ăn. Cuộc sống cũng tạm ổn. Sau một thời gian yên lành như thế, có một số người sinh tâm dối trá. Họ giấu hạt của mình và đi lấy hạt của người khác. Tình gian dối bắt đầu từ đấy. Những người bị mất trông thấy người khác lấy hạt của mình nói, Người làm sai, người làm quấy. Tại sao người giấu hạt của mình rồi đi lấy của ta? Từ này, người không được lấy trộm nữa. Nhưng những người có tâm dối trà ấy vẫn tiếp tục làm điều xấu như trước. Khi bắt được kẻ trộm cắp, người bị mất dùng tay đánh người trộm cắp, rồi cầm tay lôi kéo người ấy đến chỗ có nhiều người mà nói lớn lên rằng Người này giấu hạt của mình và đã trộm cắp của tôi hai ba lần. Kẻ trộm thì nói, người này đánh vào lưng tôi nhiều lần bằng tay, người này đánh đảo tôi. Những người khác nghe hai người nói thế, sinh lòng buồn rầu lắc đầu nói. Thế gian này dần dần trở nên độc ác. Có phải đây là ác pháp sinh chăng? Con người từ đấy sinh lòng buồn khổ về việc này rồi tiếp đến việc khác. Từ lòng buồn khổ ấy tạo thành quả báo. Các khổ não buồn phiền là nguồn gốc của sinh già bệnh chết và các việc làm bất thiện là nguyên nhân sinh vào các cõi ác. Từ khi ruộng đất được phân chia, chỗ ở tạo ra riêng biệt và từ khi có kẻ sinh tâm tham lam giấu giếm vật thực của mình trộm cắp giành giật của người khác con người cãi lộn nói xấu giảng co thậm chí đi đến đánh nhau các việc không tốt như thế xảy ra càng ngày càng nhiều hơn họ không sao tự giải quyết được những người này bèn thảo luận và thỏa thuận với nhau rằng họ cần một người có đủ khả năng để trông coi phân xử mọi việc xảy ra cho họ từ đó bắt đầu xuất hiện người trông coi phân sự, người có trách nhiệm giữ trật tự chung, vân vân Tóm lại, những người đầu tiên ấy sống từ lúc lập địa hay tái lập địa. Họ sống từ lúc hóa sinh ra tại trái đất này cho đến khi chết trung bình khoảng 84 nghìn năm. Họ sống lâu hơn ông Bành Tổ mà người ta thường nói đến. Ông chỉ sống khoảng 800 năm mà thôi. Chắc rằng có một số người không tin rằng những con người sinh ra đầu tiên trên trái đất này lại sống lâu như vậy. Về sau, tuổi thọ của con người giảm xuống. Có những thời kỳ tuổi thọ tăng lên, có những thời kỳ tuổi thọ giảm xuống. Và bây giờ tuổi thọ trung bình của con người quá ngắn ngủi, chỉ khoảng 75 tuổi. Tuổi thọ của con người tùy thuộc vào ý nghĩ và hành động. Ý nghĩ này không phải là ý nghĩ muốn sống lâu mà được, mà là những việc thật tà, đạo đức hay ý nghĩ gian dối lừa đảo mưu mô độc ác bởi đây là đầu mối của hành động nói chung là tâm thân hành của đa số con người tạo nên cộng nghiệp cái cộng nghiệp này dẫn dắt đến tuổi thọ trung bình của con người còn cái biệt nghiệp của mỗi người nó sẽ dẫn dắt chính người đó ví như ngày nay có người sống 90 tuổi nhưng cũng có người chỉ sống 50 tuổi mà thôi từ những niệm tham sân si dẫn dắt ý khẩu thân hành động đưa đến quả báo khổ não là sinh già bệnh chết. Con người có thể sinh vào sáu cõi. Cõi trời cõi người, cõi thần cõi ma quỷ, cõi súc sinh và cõi địa ngục con người cứ thế sinh ra, già, già đi, bệnh tật và chết trải dài theo thời gian lên bổng xuống chìm tùy theo ý thân hành thiện hay ác của mỗi người đó là tạo nghiệp Nghiệp dẫn dắt ta như hình với bóng không sao thoát ra khỏi Ngoại trừ những vị tu hành đắc đạo thì mới ra khỏi vòng luân hồi luận quẩn ấy mà thôi. Qua đây, có lẽ các bạn cũng đã có cái nhìn thật cụ thể về nguồn gốc và quá trình hình thành của loài người trên hành tinh này. Tất cả những gì xảy ra đều có nguyên nhân, dù là điều đơn giản nhất. Góc nhìn của bạn về thuyết nguồn gốc loài người trong Phật giáo như thế nào? Đừng quên chia sẻ cùng Vũ trụ Nguyên Thủy và mọi người ở phía bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ thay mặt ekip... Việt Cường xin chào và chúc mọi người có thêm nhiều trải nghiệm thú vị.